0: 好，《领资料理铁。对这几部片，我真的觉得很有趣。你知道，我真的觉我我在我在看那个什么日最近的日日本电影的那个特映的时候，我觉得日本啊的电影真的非常的文学啊，你知道嗎、嗯哼哼，就是你，但是我其实觉得，就是如果你平常是会看小说的人，嗯、你应该很喜欢看日本电影，因为日本电影的文学性非常的强，你知道没有错。OK， 好，来我来先念一下《领资料理铁。但是这种文学性强的电影，在台湾应该票房会差。没错、啊，对，所以那个啥，本我其实是喜欢的，我所以我本着这个喜欢的心，然后那个啥，我还是要介绍一下。对，嗯，哦，哦，来，林子料理一帖，不止温暖你的胃，还要温暖你的心啊！好哦，对，故事发生在享和二年，一八零二年啊、哦，西元一八零二年的大阪。一场洪灾让领与儿时玩伴也将失散，父母双亡的领流落街头，被大阪料理名店天满一照烟一照安和一照烟一照安的老板娘阿芳收留。发现领极具料理天分的老板娘，在领十二岁的时候开始学习厨艺。哦，这不对吧？他应该是教他厨艺，不是学习厨艺。是十二岁的时候开始学习厨艺，是老板娘教他吗？对，怎么怎么发现领极具天分的老板娘在领十二岁的时候开始？难道是老板娘开始学？有点怪异，好，然后呢？之后在江户一一间名为鹤屋的料理店帮忙，但因为大阪与江户两地口味不同，哇，他这边写的那么清晰啊。对不的料理并没有得到客人的喜爱。领在几次受挫和经由浪人小松原和永田医生的帮助，领领领悟了、啊悟出了大阪和江湖饮食的差别，于是开始思索真正属于自己的味道。在此同时，他也有了和儿时玩伴再度聚首的契机。改编自日本畅销小说序列啊、哦、系列，曾多次被影视化的时代人情剧，首次被搬上大荧幕。除了由新生代女星松本穗香和奈绪重新诠释这对情同姐妹却被离散的儿时玩伴，前野温子、药师丸博子、反町龙史、松山研一、洼冢洋介。藤井龙啊，前乃木坂四六成员，魏藤美彩也都跨刀演出，豪华卡司阵容带来献给日本令和最温暖的老街物语。哦，好，其实我没有看这部这这这本这部片的原著小说了，但是我在看的时候真的觉得非常的奇妙，知、啊、等一下，我来我我来看一下他的那个维基资料，看看啊，日本。呃，高田玉创作的时代小说，哦，《领字料理帖》哇，他这个这个他写的非常多，那他写的非常多本呢。其实我一开始看的时候，我真的觉得非常的妙，你知道吗？因为他讲的是一个江户时代的故事，可是他他在说的故事却是一个料理人的成长故事，你知道吗？然后我那时候有有点压抑，说你为什么会选择在江户时代讲这个故事？就是这样，不是会很难写吗？知道吗？因为他同时还讲了非常多时代的故事，知道吗？这前面有一段其实是他跟他的那个什么儿时玩伴，两个都女生哦，完全女性电影，这部片超女性电影的，你知道，在江户时代的女性故事。然后呢，他跟他的一个女生朋友，就是小时候呢，或就是玩在一块，然后感情是非常好，好到说他的那个哦，有一次他不小心他的目击掉到了井里。就跟他就跟他的朋友说，我、哦、我怕我会被骂，然后他的朋友一听，他就把他朋友就把他的木屐也丢到井里，你知道吗？就说这样子，我们两个就一起被骂。然后我那时候看到的时候，心里面想说，干，哇，那个这样子那个什么、呃，用井喝水的人是多么倒霉，你们都没有考虑到这个，你都没有看考虑到喝水的人，你知道吗？好，但是那一段其实就在讲说他们，呃，闺蜜姐妹情深这样子。然后，可是前面他们在小的时候呢，有一段小故事，知就是他们遇到了，他们遇到了一个那个什么观象的，知因为他们那个平常在玩的时候呢，呃，他们都会去一个这种类似那种艺妓的那个地方，然后艺妓的那个，呃，那边的艺妓其实很喜欢这两个小女生，所以就会拿拿一些食物给他们吃，所以他们就会窝在那边吃东西这样。可是呢，那些妓女其实也都会跟他讲说那个。不要在这边待太久，因为那个什么，到我们这边来其实不是好事这样子。然后就在有一天呢，就是他们两个人在那边吃那个什么点心的时候呢，有一个恩客就突然间那个什么跑来，然后就端起那个什么两个小女生的那个脸庞，你知道吗？然后然后旁边的人就很紧张，说以为那这个那个什么这个男人是不是以为这两个小女生也是也是那个什么厨妓还是什么的？嗯、然后，然后就跟他讲说：“没有没有，他们不是这边的人，这样子。”然后没想到那个人就说：“<笑>哦，我是专门在观相的，你的脸真，你的那个面相真是太厉害了，你知道吗？”啊，就是就是你的脸呢？等一下我看一下，我有点忘记他，因为他的里面写那个，因为他们是日本人嘛，可是他们在里面讲的是汉字，你知道吗？就是、嗯嗯、就是说，江湖时代的人都是还是写那个中文的嘛，还是写汉字的。然后他就说，他其中一个女生是你是那个什么。升天之象，你知道你接下来就是飞黄腾达，腾达不可限量，你知道吗？对，然后接下来他就对女主角说：“啊，你的脸啊，你接下来会过很惨，你知道吗？”哦、oh. <笑>，但是他有讲，他是说他他把他批一个四个字啊，就是说那就类似那种拨云见雾的意思啊。对，他是说那个什么、oh. 云云是什么？呃，意思就是讲说你你那个什么呃经历过。很多不好的事，你你会经历过非常非常非常多不好的事，但是你经历过所有不好的事的时候，你最后真的会看到蓝天，你知道吗、啊？对，然后就是在小的时候就已经在那个预言说他们以后会怎么样，你知道吗、啊？对，然后呢，这个一开始这个故事，其实我觉得我在看这个电影的时候啊，我觉得日本电影就是有这种魅力、啊，它他的那个场景啊，跟那个什么环境，就是会打理的很舒服。所以，所以，然后他们的讲话的步调跟那个故事的进展都不快，但是你就会真的就是一直都很认真的坐在那边看。嗯嗯，啊，对，那个时候顺便讲个题外话，这部片我是在真善美电影院看的。哦哟，对，在那个西门的真善美影院，你知道、嗯、我真的实在是忍不住要吐槽这个真善美影院。<笑>嗯，真善美影院呢、啊，其实我每次进去看试片的时候，都会有一种很大的感慨，你知道吗？就是。它基本上是大厅的格局，小厅的荧幕啊，它是一个类似那种棒球场的那种，类似那种棒球场的那种菱形的那种场地，你知道吗？然后那个时候，在这个菱形的场地里面，所有的座位全部都集中，然后盯着那个前面那个角焦，然后那个角焦有一个小荧幕这样子。所以如果你要去，你如果去看这边看电影的话，我奉劝大家，你一定要挑第一排。你如果不是在看第一，你如果不是前三排的人，你基本上在看这部电影的时候，就会有一种感觉，我好像在家看电视的感觉，然后因为银幕真的有够小，然后可是它座位真的有够多。然后呢，题外话的是，我那天在看这部片的时候呢，还有一个非常令我印象深刻的事情，就是这部这个影厅呢，它的逃生灯非常非常的亮，知道吗？就是而且这，而且它总共左边三个，右边三个有六盏，你知道吗？这六盏那个什么，一直发出绿色的光芒，然后一直不断刺激我两个眼睛的旁边，你知道吗？这我就说这个什么，就算你看电影看到最高潮，你都不会，你都都知道你发生事情你要往哪边跑，知道吗？因为实在太亮了，知道然后我回来以后忍不住写了一篇文吐槽，然后下面人才友想说，这是因为前一阵子被消防局检查了以后，然后他们跟他讲说要换这个灯。但是也未免太亮了吧？你们不能够，你们就不能拿个布把它在放片的时候把它遮起来吗？就是我很变得很不能集中精神，你知道吗？好，然后继续讲下去。然后林氏料理帖，<笑>呃，他们两个女孩子，他们在被那个什么被这个面相家哈面相师给讲了，评了一段以后，回去第二天就出事了、啊。当天晚上就淹淹大水，你知道？淹大水以后，然后这故事突然间就一转。故事一转，然后这两个小女孩的戏份就结束了。接下来呢，就是就就他们两个都长大了这样子。然后我们先看到就是领这个女孩子，领这个女孩子一开始就已经、呃、到了另外一个城市，然后在那边做饭哦、呃，就是在一个呃那什么屋啊，让我看一下，呃，在鹤屋啊、呃，在鹤屋这个餐厅里面，然后那个什么，当那个什么料理人。感觉起来是做助理料理人的，你知道吗？就有点像类似将菜的寿司，他还不是这个当家，但是他就他他不是这个当家，然后可是他就在那个啥，在里面就是老板会请他做菜给那个啥给客人吃这样二把手就对,了對，呃，算就就两个人，所以他二把手。对，<笑>但是那个老板就是基本上就放给他做，你知道吗？然后我都觉得很有趣，他一开始做饭的时候，所有的客人都超讨厌他做的饭，你知道吗？然后所有的人都在讨都都很讨厌他做的饭的时候呢，然后旁边的老板就会在那边笑，他啊，你不要在意啊，那个啥，然后所有的客人在那抱怨，他也是笑笑的安抚人家。然后那就想说，这老板人真好，你是因为看在那个是看在你的二把手跟你的助手是女生的份上嘛？如果是男的话，你一定揍死他吧，就,就、就是很有一种这种感觉，<笑>你知道吗？因为这个女主角就很呆萌，她的眼睛哦，她的那个眉毛是八字眉，然后眼睛大大的。然后呢，每次做那个啥，旁边人抱怨他，他就一副楚楚可怜、委屈的样子，这样子。然后我常常想说，如果是一个男的，那个什么，可能人家可能不止骂，可能还揍他，你知道吧？就是什么好。可是呢，在他是在哎、欸，他是在江户，但因为他本来是住大阪，嗯、对他住在大阪，然后可是他去，他后来就是在大阪淹大水以后，然后他就去江户那边，哦，就就是住搬到江户去的那个的、那個、那个地方去当那个厨师的这样子。对，然后呢，一直都会有一个武士来吃饭，我哟啊，一个武士来吃饭，然后那个武士呢，都会特地点他的菜，点他的菜以后吃完以后，然后所有人都说难吃，可是呢，就只有他会说，嗯，有趣啊，<笑>有趣，嗯，面白い，对，然后然后那个啥，然后就就一言不发就走掉这样子，然后女生到最后有一天真的受不了，就跑过去问他说。请问你说有趣是什么意思？对，然后就跟他讲说，我其实一直搞不清楚为什么大家都说我做的菜难吃这样子。然后那个武士呢，就还语带玄机地说：“你是这样子询问你的客人的吗？”啊，然后想说，然后那个女的就吓到说：“对不起。”这样子，然后男的就在那语带玄机的讲了一堆这样子，然后就走了这样。然后你知道這，这这这这基本上这有点像是那种武术，你知道吗？很像我以前在看《霹雳布袋戏》，那个叶小钗啊，在了解知手之声，然后他不知道知手之声是什么的，你知道吗？然后旁边的人就知手之声，然后旁边人点话，他也不直接讲，然后他要讲一些非常故弄玄虚的话，要让你自己去想通那种概念，你知道吗嗯嗯嗯？对，然后，但是呢，我们个呆萌女主角就是根本搞不清楚是怎么回事，直到有一天她遇到另外一个男人，你知道吗、啊？只是稍微跟他讲一些那个现场的情况，对，然后这个医生就跟他讲了一些他觉得是怎样的。然后才点破这个女生，然后那时候想说，靠妈,妈，那你那个那个江那个五十的男生料也不早讲，你知道吗？<笑><笑>然后这个原来是怎么回事，你知道啊？大阪人跟江户人的那个什么喜欢吃的口味不一样，是有原因的。对、嗯，这个女生她做的是大阪口味，因为她觉得清淡是比较好的，她她很不喜欢那个口味很重，你知道吗？嗯，对。那为什么江户的那个什么的那些？客人喜欢吃很重口味的东西呢，因为他因为他们是来吃饭的人都是一些那种苦力，都是工作人、啊。对，他说医生讲了，就是这些工作人，他们其实吃那个什么，工作了一整天，他们那个什么流汗很多
1: ，嗯，然后他们
0: 想要吃口味很重的东西、嗯，这时候你再给他吃清淡的东西，他们会觉得很不舒服，会觉得很不爽，哦、知道吗？是是是，对。然后呢，这个女的就。哎，听了他的话，然后想办法就是加料，啊，加料以后，然后拿给老板吃，老板吃以后，嗯，啊，<笑><笑>对，然后哎，你进步了这样子，然后那个什么，后来在做菜的时候，那个什么，所有的那个客人说，嗯，东西变好吃了<笑>然，然后这时候呢，那个武士又来了，武士又来吃饭啊，吃完了以后，只是讲说。你觉得你做的东西好吃吗？欸、然后就走了，干，知道吗？嗎欸、<笑>然后这个女的当然又要追出去了嘛，你知道吗？对，为什么？因为这个女的其实自己不喜欢吃这种东西哦，她只是迎合人家的那个，所以把,把料加多一点这样子的感觉，所以所以导致那个什么，她自己就是没有办法喜欢。对，所以这个武士就嗯。又在点，又在讲说，你如果没有做出你自己喜欢的东西，那这个东西也不，嗯、你你要怎么样成为一个好厨师？对，然后就走，很烦，知道吧？对然後，然后但是呢，这就是这个女生这个啥，接下来进化的过程，知道？就是她啊，就开始痛定思痛的要把这两个地方的那个口味把它弄起来。哦对，然后呢，她后来发明了一个食物，其实也不能算发明一个食物，就是她做了那个啥，去买的那个味噌，你知道？啊鱼啊财鱼啦、啊啊，他买了财鱼、嗯，对，就是，而且这还是这这故事那个啥还很，就是我觉得这部片啊，他在讲这些东西的时候，你会你是在不知不觉之中理解到说，原来江户时代有很多东西跟现代我们要取得是非常不一样的状态。嗯哼嗯哼，对，比如说像武士来的时候，所有人对他毕恭毕敬的那种态度，哇，你就会发现说，哇，原来江户时代的礼数其实是非常不一样的。嗯哦，那像他这一次想要去找那个啥，就是。为了要让他的厨艺更上一层楼，所以他要去找食材。那这个食材呢，很贵。那他那个什么收养他的老板娘呢？哦，其实其实收养他的那个女生，她以前也是一个餐厅的老板娘，但是呢，就是已经没有在做了。对，可是就是带这个女孩子当当那个什么养这个女孩子当她是她女儿般这样子，两个人是过病交情，就当她是女儿的那种亲情，知道然后呢，他就把他的那个发簪，你知道吗？拿去当，叫他说你拿这个东西当掉，然后去买柴鱼吧。然后，然后想说哇，这个什么，也就是说法簪是在那个年代是很贵的东西，知道嗯，对。然后他就是摆了个柴鱼，买了个柴鱼，然后就在那边熬，熬出来以后觉得嗯，这个汤头很棒。然后呢，要做什么呢？我要拿来做茶碗蒸，你知道吗？哦，<笑>对。呵呵就但是但是，但是我觉得这这个领之钓的一有趣的部分是。他真的很像在看小说，你知道嗎？他真的很像是电视小说，叫电影小说那种感觉。他会告诉你章节、嗯，而且他每一个章节都是用一个食物来代表他这一章在发生的故事、哦。所以他每一次都会先拍一个那种很美的食物，就是那个摆盘，你知道吗？然后接下来才讲故事。然后这个故事本身呢，就是都会，就是等于是每一段每一段落都会出现一个食物，然后这个故事整个连贯下来这样子。对，然后像他前面就是遇到他医生的时候，就是还有那种吃那种那个用一根筷子去吃的那种那种类似那种凉拌的那种食物，那种甜点这样子。嗯，对，然后他还那个研发了这个食物，然后弄得那个什么，本来这个客屋呢，呃、突然间开始卖起这种甜点，突然间生意很好，什么之类就是有这种小插曲。对，然后接下来我刚刚提到说他刚刚在弄那个什么茶碗蒸，哦、喔，結果弄茶碗蒸以后呢，就是那个什么一炮而红，你知道？一炮而红，弄到那个什么，就是食物那个江户，竟然还有所谓的那种食物评比的报纸，你知道吗？我那时候看的时候觉得超有趣的，就是说，哎、欸，这是江户时代，这是一八零零年代，你知道吗？可是当时竟然有那个美食杂志这类的东西，<笑>对，就但是它不是我们现在那种印刷方法，它是用一张那个告示，你知道吗？嗯、一张告示说那个什么最好吃的那个什么店是什么，第二好吃的店是什么这样子，然后这间鹤屋你知道吗？就是变成第二名，你知道吗？<笑>变成第二名这样子，然后那个、呃，但是呢，当他变成第二名之后呢，接下来他要面对的就是更就是更高的考验，你知道，这真的很有那种将太寿司的感觉。你你做好一段以后，然后那个什么，前面就是有更强大的敌人这样子。那这一次遇到谁了呢？就是评比第一名的店啊，的餐厅，那间店叫什么？叫龙屋，你知道？然后然后龙屋说什么？龙屋也开始卖茶碗蒸了。而且他在里面还放了蛤蟆哦，你知道？<笑>就是，然后就是人家在讲说啊，那个啥，而且他还卖卖那个啥装了蛤蟆的那个什么的茶碗蒸呢，贵你一点点这样子。那而且可是呢，大家一定会去买那边的，为什么呢？因为那个是五星级的餐厅，去那边吃那个什么比李来贺屋吃还要那个，还还要气派，你知道？因为贺屋真的只是一个小店而已， oh、对，然后。果然他们客人就没有，知道然后他们就很好奇，然、欸、后就去吃龙屋的那个茶碗蒸，结果发现龙屋茶碗蒸味道跟他们家一模一样。嗯、他们的他们的那个帖子被他偷走了，知道吗？而且不但偷走，而且在里面加了再加一些那种名贵的那个什么蛤蟆，知道因为有蛤蟆嘛，那那个时代蛤蟆很贵，知道吗？所以加进去，然后那个啥，就是把他们的那个招牌菜给抢走，这样对，然后这个时候呢，那个武士又出现了，你知道吗？我我觉得这一段真的很有趣，因为武士出现呢，搞了半天是怎么回事呢？原来这个武士呢，是大将军手下的那个什么御膳厨的武士啊。哦，<笑>对，所以他那个啥是到处去看哪个地方有好吃东西的那种武士，你知道吗、嗯嗯？然后正好那天他被被请去那个龙屋啊。哦就是那个做审查，然后可是这个人就是在那边讲说，嗯，就就欲有所指的跟农屋的老板说，听说鹤屋啊也做了茶碗蒸了啊,啊，然后农屋的老板一听就有点紧张，你知道吗<笑>？但是你知道，觉得他们在对话的那个过程中就是很日本，你知道吗？就是日本人怎么说话呢？他不会直接说出来，他只是讲一两句话，然后让你知道我知道这件事而已，你知道。然后接下来，可是那个什么，他们女主角那边的那个什么，就是，就她的妈妈吃，就是她的那个养母知道了，又很生气，就跑去理论，跑去理论，然后就就被那个龙屋的老板嘲讽，这样说，那个茶碗蒸这种东西到处都有的做啊，对，你们只是因为这样子那个什么，就来跟我们这边闹场，哦，真是太没气度了，这样子，然后然后那个什么，这女生就很生气，你就很生气，你知道吗？他就说。我、哦、我一定会在料理上面赢过你们的啊、哦！你知道这好热血漫的感觉，你知道吗？就就跟他呛香这样，就回去以后，他们家的那个什么贺屋就失火被烧掉了，被人家纵火，你知道？被农屋纵火烧掉了，欸欸你知道？<笑>然后这边那个什么，基本上女主角到这边已经深陷谷底，很痛苦，紧干扣，你知道？就是那个什么，他们连自己的店面都没了，但是呢，这时候突然间冒出了。另外一个故事来，你知道？这我跟你讲，这绝对不是好莱坞的电影会有的东西，知道？对好莱坞电影来讲、嗯，你这个结构怎么会到这边又再冒出新角色来，知道？很奇怪吧、嗯？对不对？对，但是这是这是一本小说改的电影
1: ，这部电影、哦、
0: 这部电影的结构就超小说的，对，就非常文学，嗯、你知道吗？所以你看到那边顺，你知道，你就是觉得就就就让继续看下去吧。对，然后、啊、话说那个什么拉雅，你知道吗、啊？熏熏、uh -huh. ，就是如果拉雅他用日本人的方法来拍，可能也不会这么奇怪。对，你知道拉雅的情况是他又要好莱坞好莱坞类型化，然后他本身的结构却又是文学性的东西，所以变得很诡异，嗯、你知道、嗯？好，来那个怎么回事呢？搞了半天有一个异己啊，前面其实都有一点点小小的那个什么小伏笔啦，就有一个异己常常会来这边吃他的东西、嗯，就是。他不能，那个艺妓是不能出来的。如果你们知道的话，就是在江户时代的艺妓，那个什名妓是不能够抛头露脸的哦， oh. 完全不能出来，就是被关在里面，然后有恩客来他才可以出去，这样才可以去接待那些人，这样子。而且呢，这个艺妓太有名，有名到叫做幻之艺妓，你知道吗？ Oh, 花魁啊，叫幻影花魁啊，你知道？就是没有人知道他真实的身份是什么，每个人都在猜他到底是谁，你知道？然后，然后那个。可是就，就就是会有一个流氓一样的人一直跑过来说要买，就是要请他做东西给他吃这样子。这个流氓一样的人呢，是中吞狮童眼。的。对，他变得很胖，你知道？他已经不再像以前赤壁的时候那个瘦血的甘宁，你知道？对。好<笑><笑>，好，就是之前一直都有请他做东西，然后呢，搞了半天，原来这个花魁正是他小时候的那个玩伴。就是另外一个被关面相，就是你之后不可限量的那个女、啊、那个女孩子，她的不可限量就是她成为最厉害的花魁、嗯，你知道吗？<笑>对。但是这个女生呢，发现了，就是就是听说有一个女那个啥从大阪来的那个啥女厨师做的东西很好吃，然后一开始可能她只是觉得这个啥家乡的味道，她想要来，对她想要吃吃看，就一吃就是发现说，哎、欸，这个女生好像我认识她。嗯<笑>你知道对，然后呢？大概到这个时间点，那个什么，这个花魁出手救了女主角。对他叫中村思童呵呵，这个对她始终不移的一个男的那个护卫，你知道吗？就带带东西来，就是请他，请他帮忙做饭，请他帮忙做饭的时候，这个女生其实就已经知道说她是，就是两个人其实，在中间都已经知道说，呃，有一个这样子的朋友在那边，但是就是没有办法见到他。哦、那一段其实还蛮蛮伤心的，你知道吗？因为那个领这个演员其实就是演那种很呆萌的女孩子，她有一个外号叫八字眉女人、啊、那个武士每次跑过来说、嗯：“喂，八字眉，你知道吗？”就,就看起来很无辜的样子，这样子。当她知道了他的同伴在那边当花魁的时候，她抓一把抓住那个中村司童，然后说：“请让我见到她」，然后渲染欲泣，你知道吗？那一段我其实觉得还蛮感动的，因为。这个女生演到就是说，明明知道你们你的朋友在那边，但是你们两个就是怎么样都见不到面，对，就是真的就是那个按照规矩她就不可以去这样子。然后中间还有几段是说，知道就是只好那个什么两个人隔着那个屋子，你知道吧？那个领在楼下，然后那个他的朋友在楼上，然后呢，他就是发出狐狸的声音，因为他从小就被人家这个女生就被人家笑说脸长得像狐狸，狐狸精，你知道然后。<笑>然后女主角每次都，女主角每次那个什么想念他的时候，都会跑去拜那个狐狸庙，你知道？狐狸神啊，对。然后就是想说，为什么？因为我的好朋友那个什么长得像他，然后来拜他的时候，就会想到他这样子，而且又觉得狐狸神大家都不拜他，很可怜，然后就会带贡品给他这样子。对，然后<笑>这个时候，这个他的花魁朋友出手相救，给了他很多钱。知道，然后因为给了他很多钱，然后我们的客屋又重新建起来，而且重新装潢非常漂亮，你知道吗？然后，然后生意兴隆，你知道吗？你看，看这根本连续剧的剧情，你知道吗？可是，在电影里面就这样顺顺的演出来，我们就继续看下去这样子。然后中间还有其他角色哦，就是还有其中一个那个啥，老师来他们那边光顾的作家，你知道吗？然后旁边的人说，这作家是谁？一个脾气非常不好的作家，明明觉得东西很好吃，然后出来又还要故意讲说，哼。还还不错啦，这样子就他<笑>他后来在那个电影里面变成一个很有趣的角色，大家都看到他在骂，然后都觉得很好笑这样子。然后呢，这个女这个作家呢，旁边人介绍他是什么？这个人啊，是南总李健八犬传》的作家哦。你<笑><笑>哦哟、哦，然后就这这真有其人这样子是吧？对。然后后来让我注意到一个很有趣的，就是药师丸脖子还要演我们这部电影呢、啊。你知道药师丸博子以前就是演《八犬传》的女主角、啊，你知道，有点故意，你知道吗？然后呢，演到这边就是那个女那个作家想要去，那个作家想要探那个什么幻影花魁的真实身份。然后后面就是这一段呢，就是你呢，就是拼了命的希望说你不要过问这件事情，希望你那个为什么？因为他的呃中村司童啊。他他觉得他自己的人生使命就是要守护这个幻影花魁，你知道吗？嗯、要守护这个幻影花魁，只要有人想要打探他，我就要杀死这个人，你知道吗？對所以在，在差点就在领的那个客屋里面出人命，你知道吗？因为那个什么，他的作那个作家就找一个那个什么，就就是在打探消息嘛，然后就在客屋的那个一个小房间里面，然后就在探听，就想说那个这个花魁他的本名叫做什么名字，就结果。差点就要问出来，说这时候中村之龙冲进来，拿出他的小刀要杀死他们两个人，这样，然后，我们女主角就赶快这个找，因为都是大家都这这两方人马都是彼此认识的，所以他都认识，所以他就紧紧抓住中村之龙说：“你不可以这样子哦，我的朋友绝对不会希望你死掉了啊。”为这件事情这种蠢事付出生命呢？这样子，然后钟师童就感到有一种尴尬，因为他刀子已经伸出来了，这样子，然后结果又被人家这样抓住，然后觉得有点囧，然后就跑掉，然后就就离开这样子，对，面子挂不住就离开了这样子。但是呢，他接下来就变成领，要负责维护这个秘密，他要对这个作家呢守住这个，他要想办法让这个作家不要说出幻影花魁的事情，这样不要不要继续打探下去。对，因为他只要继续打战下去，宗师这种就会杀他。对，然后他的那个啥，他的好朋友呢的的那个啥真面目也会被发现。这样，虽然我一直都觉得发现又怎样，你知道？但是可能是那个时代好像不能被发现吧。对，好，那怎么样让这个作家闭嘴呢？还是一样要做料理，你知道？他必须要想出一个非常厉害的料理，让他那个啥吃了以后心服口服，就不要再。继续查探下去，你知道吗？就你、这个、就这又是这一章，他就是我刚刚不是讲他进每一张都会有一个有一道菜嘛
1: ？他做这一
0: 刀就是这一道菜、嗯、这样子，对。然后这道菜就是击败了这个作家，让他心服口服，就是这、那个什么，就跟他讲，就是愿意为了他改写这个故事剧本这样。对，哇！但是呢，那个作家就接下来写的东西就是说，那我现在就不写幻影花魁，了，我现在要写的是一个厨师如何改变了他这个花魁。啊，他的未来，他、啊、说，我说哦，<笑>原来这个什么，这个呃，这个厨师他那个时候靠自己努力让剧作家打算要写他的故事了呢，这样子，然后就看看看，看到后面呢，就是这部电影，我我就在想说，他们到底要如何结尾，你知道吗？这故事感觉起来讲的没完没了，嗯嗯你知道吗？嗯嗯最后怎么结束呢？最后的结束是这个哦，里面有一段就是这个女女生啊，有她喜欢的男生。哦、oh. ，就是那武士先生，废话，武士先生，因为那个武士先生嘛，每次都来讲。<笑>可是里面有一段，也有一段有趣的，就是那个医生感觉起来是很喜欢这个厨师，对。但是那个感觉起来，就是医生突然间可能在某一段对话就发现了，这个女生其实内心深处就是没有把她放心上，她想要心心目目、朝思暮想的全部都是这个武士先生啊。嗯，然后而且呢，就是在那个刚刚我们提到他是找那个剧作家，然后呃。请剧作家保守秘密，然后用一个料理来那个啥让他闭嘴的时候呢，然后跟他讲这个，他小时候，因为他已经讲完，就是已经让这个剧作家心服口服了。然后呢，他接下来就开始讲他自己的，他开始就开始讲他他跟他的那个伙伴啊，这、那个青梅竹马，这个闺蜜的故事，你知道？讲这闺蜜的故事的时候，正好那个武士先生来了。<笑>那个武士先生也很有趣，因为武士先生呢，之前就还跟人家相亲，跟谁相亲，跟那个龙。跟那个龙龙屋的那个餐厅的那个女儿要相亲，结果他那天没去，你知道吗？然后没去，然后就特地在外面徘徊到晚上，然后就是终于到了鹤屋来。我想这个男的也是不是很坦率啊？<笑><笑>然后进来要找这个领、哦、找这个女主角。然后呢，正好走进来的时候，正好那个走走到楼梯一半的时候，就听到剧作家跟这个领在讲那个啥她闺蜜的故事，你知道吗？然后这个女生就是说，我一定要想办法。为我的这个要让我的好朋友出来，知道吗、啊？因为他是个花魁，然后没有办法，就是就是没有办法享享受他应有的自由与幸福，对，所以我绝对要想办法那个啥，用我的能力想办法让他出来，对、啊、然后那个剧作家就不是就讲说，那我就就把我的故事改，就是那个啥，我我就等着看你的故事吧。那我希望那个啥，我就就就要写这个什么一个厨师与一个花魁的故事。意思就是说，如他，我觉得那个都没有讲清楚。但是，你如果是一个有在认真看电影的观众，你这时候应该知道他什么意思就是这个剧作家，就是说，就是说我保留这个最后的结尾，到你把他救出来，我就可以帮你写出这个结尾来。对，然后呢，当这个剧作家走出来以后，跟那个武士先生照面，然后武士先生看了看你，然后就跟他讲说：“你绝对要实现你的梦想哦。”然后就走掉了。<音><笑>然后那个领就追出去，然后两个人那个時候互相见那个時候互相看了一看，然后讲了一些话以后，然后最后回来以后，领就抱着他的养母，然后大哭，他说：“武士先生以后不会来了。<笑>”然后啥意思、啊？什么意思啊？我旁边的那个两个妈妈观众也在，什么意思？为什么？你知道？我说你们怎么会不知道呢？因为如果他要为这个，如果如果他要去赎他的那个什么好朋友的话，是不是就是代表要冲事业呢？嗯哼，对，那如果重事业，你要你就不能变成人家的老婆啊？ Huh? 因为在那个时代，如果就是他如果嫁了人家以后，他就是相夫教子去了嘛，懂意思吧？就是至少在这个女性时代，女性权利比较低微的年代，女生嫁给男生。嫁到武士门下，是不是就是要为他打理家务，然后为他生小孩？哦，怎样怎樣、哦、就不能去拼事业？对，他就不能拼事业，他就不能够把业务做到最大，然后想办法赚钱，然后帮让他的那个花花魁回来嘛。所以他话没有讲清楚、哦，但是我已经知道他是话什么意思了嘛。就是这个女生人生有更重要的事情，她、嗯、为了要这个什么，为了要救她的好朋友，为了让她的朋友跟她的朋友再相聚，所以她要放弃目前一个她爱的男人，然后放弃这个。男男生甚至都已经过来找他了，虽然男生什么也没讲，知道吗？但两个人四目相视，<笑>你就知道两个人就互相爱慕这样子。对，呃、话也没没有讲很多，但我都看懂他什么意思了、啊。对，而且当我看懂的时候，嗯、我挺有成就感，这感我有看懂这样子，子因为他就是这个意思没错啊，知道吗？因为他回来以后，接下来就是抱着他养母说：“武士先生不会来，就已经大概知道就說，就、欸、哎，我刚刚了解的感觉是没错的，你知道吗？要、嗯、不然他不会讲这件事啊。”对。然后这部电影到最后其实，呃，其实到这边就差不多是要结束了。然后结束到最后就还有一个话外音，就是他跟哦他的女那个什么，他的好朋友，在一次祭典当中，就戴着狐狸面具来哦偷偷来找他，见了一面就走，你知道？就是、我想说这两个女的是，哎，他们到底是朋友还是爱，还是还是在谈恋爱啊？你知道，两个人那个真的是。没见到面，真的是这个时候抱在鼻子，好像天崩地裂一样那种感觉，你知道吗？然后最后的故事就是，呃，在那个剧的那个什么，就是人物名单都已经拉上来了以后，突然间再来一下，就两个人好像就是突然间都一起站在桥上看着天空这样子。然后呢，女孩这个什么，她的好朋友花魁，好朋友就跟她讲说：“嗯，现在你真的是拨云见雾之相啊，知道吗？就是之前的那个什么看他面相的人，你知道吗？”哦，那叫什么？哦，云雾苍天之象啊，知道写的很哇，很酷，你知道？这这超文超文雅的那种东西，你知道？这也是一部两个半小时的电影，你知道吗？<笑>我看完以后是超晚的，你知道？但是还蛮好看的。就是我我看这部电影，我竟然觉得心神清气爽，哪怕旁边大概有六个逃生指示灯一直在闪我的眼睛，嗯嗯你知道吗？哪怕旁边其实有一些，其实我觉得我们去看每一场特映啊。特意里面的人物组成都不太一样，知道嗯,嗯。去看拉雅的时候呢，就是小朋友跟一些年轻妈妈们，还有一些网红嗯,嗯看领的料理帖的时候呢，旁边基本上我感觉起来，他们不是老师，就是有点年纪的女性知识分子，你知道哦。对，就是或者是妈妈，你知道然后他们呢，在看这部电影的时候會，会会计计数的，你知道。啊，好可爱、啊，好好好为什么？你知道吗？就是完全不一样的感觉。但是他们就是他们，他们的呃，应该是说他们真的很认真在看东西，然后会对里面的剧情做出一些反应，这样子。嗯，对。然后就那个什么，我我倒是不讨厌啦，你知道吧、啊？就是他们没有那么大声，但就是，但是我其实觉得这还蛮有趣的一个经验，你知道吧、啊？但是他们有，但是我我可以感觉到他们可能也没有。那么常看电影的，因为他们其实到最后一直都不明白这个女生为什么不跟那个武士在一块，你知道吗？对，那可能是可能我们会以现代人的观点说，那个武士就跟他加入两个人一起做两个人一起做餐厅，不是很好吗？然后或者武士用他的光权力去帮这个花魁赎身啊，什么之类的，对。但是好像没有，好像就是不可以这样子，你知道吗？对。然后那个武士哦，那武士在中间还有一段是去威胁那个龙屋老板，就就意有所指，就是也是那种非常高深莫测的说。听说鹤屋的火灾不是偶然啊<笑>，对。然后说，嗯，这次就先算了，但下一次可没有那么简单啊。你知道，你知道，他就是一代保留在威胁那个农屋老板，你知道啊，就是意思是说，我知道是你，你派人去这样子，你知道吗？对。但是这部片的每一个人讲话都很意，就是有点那种那个什么，呃，我觉得尤其是武士先生啊。莫测高深的，对啊，对啊，这部片很有趣，它是一部两个半小时非常文学味的电影，嗯，对。然后，呃，你可以感觉起来，它是在，它应该就是在那种江户城，就是那种日本应该有那种影视城啊，那种江户，就是江户的那种那种街道啊什么，它在里面把它演完。可是我每次都觉得说，日本人他们在维护这个影城啊，真的维护的很漂亮，就每次看我都觉得哇，这个场景超舒服的，你知道吗？好美哦、喔，好好看的感觉，对，好吧，这个是《岭之料理帖》，对，这个应该已经上映一个礼拜了吧？他好像还有小说在台湾现在有上，所以我之前还有看到那个什么，他们出版社好像还有那个，还有在做那个什么送书贴文什么之类的。阿姆罗，为什么你不去完成你的任务呢？起来起来，啊，慢点啊！你若真正想要让更大出战，那呢？你自己去赛就好啊！我……啊！你、你拿准我是一个无出头的人吗？又、啊、搁给我赛，连我老爸妈咪都给我拍呢！